0: Tallinna nähtamatud müürid, magalad venestuvad, jõukus voolab Keski-äärelinna. Autorid Oliver Kund ja Riina Aljas Eesti ekspressist ning Mari Mets Levilast. Värske analüüs näitab tänav haaval, kuidas 440 000 Tallinnast elavad üha erinevamates maailmades. Euroopa üks ebavõrdsemaid pealinnu jätkab rikaste ja vaeste vahele müüride ehitamist. Kui Narvamaantelt Tallinna sisse sõites drooni lennutada, liugleb see kahe paralleel maailmakohal. Paremal Pirita-Kose- ja Maarjamäe eramajad ning vasakul Lasnamäe korrapärane betoonidžungel. Just siin asub Tallinna teravaim eraldusjoon. Pirita pool maanteed elavate inimeste keskmine palk on 500 euro võrra suurem kui teisel pool. Kinnisvara ruutmeetri hind on 430 eurot kalli. Kõrgelt haritud ja tulusamaid ameteid pidavate inimeste osakaal on kaks korda suurem. Ühel pool teed öeldakse suurema tõenäosusega Tere, teisel Priviat. 15 meetrit asfalti on siin nagu tõmbluk, mis eraldab väga erinevaid elusid. Tallinn on sellise piirkondlikku sootsiaalmajanduslikku ebavõrdsuse poolest Euroopa tipus. On vaid kaks pealinna, kus see on suurem – Pariis ja madrid. Kui statistiliste prillidega üle Tallinna lennata, ilmneb tõmb lukku Kõige kontrastsem joon ulatub Lasnamäelt kuni päris kesklinna serva, Kadrioruni, kus elavad tippjuhid ja kõrgelt makstud spetsialistid. Lihttöölisi hakkab uuesti nägema alles teisel pool Tallinna, Pelguranna Magalates ja koppli Poolsaarel. Eesti Express, Levila ja Tartu Ülikooli teadlased viisid esimest korda läbi andmeanalüüsi mis Tallinna elanike sotsiaalmajanduslikku seisu ja selle arengu 30 aasta jooksul kvartal haaval läbi valgustab. Andmemassiiv paljastab, kuidas igal tänaval elatakse. Tallinn on tohutu magnet, mis on meelitanud aasta kümneid Eesti kõrgharituid. Analüüs näitab, kuidas ajud ja raha ei jaotu linnas aga ühtlaselt, vaid otsivad omasuguseid. Koondudes kalamäia, diskresse, südalinna Piritale või Nõmmele, See tõstab kinnisvarahinnad teatud paigus paljudele kätte saamatusse kõrgusse. Samal ajal linna magalad, lasname ja väike Õisme vananevad, vaesuvad ja venestuvad. Seal elab 142 000 elanikku, ehk kolmandik tallinlastest. Kui Tallinn jagada 229 tükiks, saab selgeks, kui trastiline on olnud lasname muutumine viimase 30 aastaga. Kui et ta kõrvale ülemiste ja majakade tänava piirkond, jooksevad Lannamäe ja teised magalad rikkusest üha tühjemaks. Tasuvate ametitega inimeste osakaal väheneb pidevalt ja lisaks eestlastele kolivad sealt ära ka rikkamad venelased. Linnageograaf Kadi Mägi 2019. aastal kaitstud doktoritöö näitas, et magalatest kolivad ära suurema tõenäosusega just need venelased, kellel on parem sotsiaalmajanduslik taust. Viimase 20. aasta jooksul on paremal järjel venelased liikunud eelkõige Piritale ja Kakumäele. Nende asemel võtavad magalakorterid üle väiksemate sisse tulekutega inimesed mujalt Eestist, ent eelkõige Ida-Virumaalt või Maardust. Vaikselt kuid kindlalt muudab see magalate olemust. Üle poole Tallinna kõige vaesematest ja vanemate inimestega piirkondadest ongi nüüdseks Lasnamäel ja ka Põhja Tallinnas. Raudreeglina on sisse tulek ja rahvus Tallinnas oma vahel tugevalt seotud. Vahesemates linnaosades on ka venelaste osakaal keskmisest kõrgem. Linnas on vaid üks asum, paevel ja uuselamute rajoon Lasnamäel, lauluväljaku ja Maarjamäe vahel, mis on keskmisest jõukam ja kus venelased on ülekaalus. Kõige võrdsemalt elab eestlase ja venelasi väike õismäel, Mustamäel Tallinna Tehnikaülikooli Ümbruses, ning Koppli ja Kalamaja piiril asuvas Karjamaa asumis. Jõukus koondub aga kesklinna ja äärelinnadesse, mis on ühe rahvuse eestlase nägu. Tallinna ruumilisest eraldusest võivad välja kasvada erinevad probleemid, ütleb aastaid seda valdkonda uurinud Tartu Ülikooli rahvastiku geograafia professor Tiit Tammaru. Ta põhjendab, et mida rohkem sarnase sisse tuleku või emakeelega inimesed kokku kolivad, Seda enam hakkab linn osadeks vajuma ja kapselduma. Lasteajad ja koolid on sageli piirkonna põhised ning lapsed jäävad piirkonda, kus on vanemad. Sealt hakkab spiraal. Koolid, ebavõrdsus, mõtteviis, valikud, tööturg, sisse tulekud. Eraldatus kipub taas tootma eraldatust, kirjeldab ta. Küsimus pole lihtsalt selles, et maasturiga sõitev tippjuht ja pussiga liikuv tööline Tallinnas enam naljat ei kohtu. Varemgi elasid nad vaimselt erinevaid elusid, nüüd aga üha rohkem ka ruumi mõttes. Ruumilisel eraldumisel on sügavad peidetud mõjud. See süvendab gruppide vahelist umbusku ja mitte mõistmist. Halvemal juhul võib see viia ühiskondlike raputuste nii nagu Brexit või Bronxiöö. See vastus seal, kus sisse tulekute erinevus ja ruumiline eraldatus on väiksem, on õnnelikuse indikaatorid kõrgemad. Inimesed saavad kriisidega paremini hakkama, vaktsineerivad, usaldavad riiki, räägib Tammaru. Ruumiline eraldatus kasvab üldjuhol mõni aeg pärast seda, kui inimeste sisse tulekud muutuvad ebaõrdsemaks. Eestis kasvasid palgaerinevused kiiresti 1990. ja Tallinnasse tõise kiire ruumilise eraldatuse kasvu aastatel 2000-2011. Viimasel viiel aastal on tempo langenud, kuid ruumiline eraldatus muud kui suureneb. Üks ruumilise eraldumise mootoreid on Tallinna linnavõimu poliitika valikud. Esiteks, Tammara ütleb, et viimane on elamumajanduse arengut lasknud dikteerida arendajal, sekkudes ise vähe. See on olnud investor-led urbanism ja eriti on seda näha Ida-Euroopa riikides. Amsterdamis ei tule linnajuhil pähe öelda. Vabandust me ei saa midagi teha, turg reguleerib end ise. See ei tähenda arendajate huvide ignoreerimist, vaid vaadatakse laiemalt, kujundatakse projekte ja vähemalt püütakse leida lahendusi ebavõrdsuse vähendamiseks, ütleb Tammaru. Tagajärjeks on Tallinna rahalisest kasustajandatud linnaruum. Uued kortermajad või terved linnaosad kerkivad vaid jõukamatele. Sama meelt on ka arhitektide liidu juht Andro Mend. Ta ütleb, et ehkki linnal on maad, mida võiks kasutada ka taskukohasemate korterite jaoks. On seda müüdud ärimeestele või pandud parklate alla. Nad ajavad oma rida nii, nagu nad siiani on seda ajanud. Nad ei näe vajadust muutumiseks. Tammaru hinnangul on Tallinnas veel teinegi oluline eraldatuse mootor – venekeelse kooli alal hoidmine. See toodab pidevalt juurde kehva riigikeele oskusega noort põlvkonda, keda ootavad tööturul klaaslaed, ehk madalam sotsiaalne staatus. See ongi vastuolu keskerakonna valitsemises. Nad ei taha eri rahvusgruppe vastandada, aga koole eraldi hoides nad just ehitavad ebavõrdsust ühiskonda sisse, ütleb Tammaru. Seda näeb lähedalt direktor Ilmar Tomusk. Tema töötajad kontrollivad aastast-aastasse kaubanduskeskustes vene noori, kes koolipingis teenindajaks läinud. Tomusk räägib, et riiklik õppekava näeb vene kooli õpetajaile ette vähemalt B2-keeledased. Tegelikuses ei küündi paljud kontrollitavad isegi B1-ni, tasemeni, mida Eesti nõuab pikkaajalist elamisluba taotlevalt välismaalaselt, et ta riigis toimuvast enam vähem aru saaks. Neil puudub igasugune eestikeele oskus, Nad on sündinud Eesti vabarigi ajal, on 19-20 aastased, nad on pealinnas omandanud täieliku keskhariduse ja ei saa teenindaja tasemel eesti keelega hakkama. Kas Vene kool Tallinnas on segregatsiooni taastootja? On absoluutselt, see on täiesti selge, see on kliendi petmine. Riik ütleb, et sa saad täieliku keskhariduse, aga ei saa. Vene lapsevanemad on petta saanud, leiab Tomusk. Lastamel kasvanud, kuid kesklinna keelses eliitkoolis käinud Maria Terlösch selgitab, et osa venelasi kardab panna oma lapsi Eesti kooli, sest siis võib jääda ahtaks nende taju venekultuuriruumist. Ma hakkasin vanemaks saades tunma, et minus napib vene identiteeti ja et mu vene keel on väga kõnekeele tasemel. Hakkasin siis ise rohkem venelastega kontakti otsima. Lasna kino ja teiste lasnama ettevõtmistega tegelema. Alles siis saingi omale tegelikult esimesed vene sõbrad ja hakkasin ka lasnamäge paremini mõistma. Aitasin endas oma vene poole järele. Aga see oligi mu enda, minu pere teha, mitte linna või riigi teha, leiab ta. Stanislav Loomunov käis lasnamäel venekeelses koolis. Eesti keele sai väga hästi selgeks juba noorena kadriurust tennise trennis käies. Ta on veendunud, et mida varem eestikeelse õppega alustada, seda parem. Sellepärast käib tema laps eestikeelses koolis Mustamäel ja tõenäoliselt lähevad ka väiksemad lapsed ikka Eesti kooli. Last Lasnamäelt Mustamäele kooli saatma veenis peret see, et usklikena on seal neile sobiva kallakuga ka eestikeelne kool, kus on samas ka tugev venekeele õppe. Olega Nžulis kolis Lasnamäele Pärnust 25 aastat tagasi. Tema käis Pärnus venekeelses koolis ning räägib nüüd laitmatult eesti keelt, mille sai selgeks täiskasvanuna ülikoolis. Tema otsustas aga panna oma lapsed venekeelsesse kooli. Me ikka pikalt kaalusime, mis kooli laps panna. Aga kuna kodune keel on meil venekeel, siis otsustasime esialgu venekeelse kooli kasuks. Ja väiksem käib praegu venelaste ajas. Otsustasime, et teeme kõigepealt ühe keele selgeks ja siis hakkame teisi keeli õpetama. Selge see, et elame Eesti riigis ja peame keelt oskama. Alati on nii, et kui tahad suuremat efekti saavutada, pead topelt panustama. Ja lastele tuleb Eesti keele õppega samamoodi kuklasse hingata. Mida rohkem inimene keeli oskab, seda lihtsam on tal elus läbi lüüa, selgitab Anjulis. Üks paremaid ruumilise eraldumise kraadiklaase on kinnisvara turg. Londoni näitel on eraldumine jõudmas tippu siis, kui südalinna korterid muutuvad elamispaikade asemel investeerimisobjektideks, kus teenindatakse lühiajalise üürnike ja turiste. 19 aastat sellel alal töötanud Toomuskinnisvara vanemmaakler Jaanis Rimitsans näeb viimasel ajal just seda. Korterite hinnad kesklinnas, kalamajas ja perital hakkavad tõusma sellistesse kõrgustesse, kus perede asemel ostavad neid hoopis investorid. Palju paigutavad kinnisvarasse vaba rahaga need ettevõtted, mis pole kunagi varem kinnisvaraga tegelenud. Just viimasel aastal on palju kuulda väljandeid nagu raha põleb arvel ja tuleb kuhugi paigutada, kirjeldab ta. Selle pinnalt ennustab remitsans, et kõrgelt hinnatud Tallinna kesklinnast võib saada välismaalaste asum. Andmed näitavad, et tal on õigus. Kui veel 20. aastat tagasi oli südalinna asumi elanikest rahvusest inimesi vaid 4%, siis nüüdseks moodustavad nad südalinlastest juba viiendiku. Sadama piirkonnas on nende arv kasvanud kümnendikust neljandikuni. 20. aastaga on välismaalaste hulk kasvanud kõigis kesklinna asumites. Tallinna abilinnapea Vladimir Svet on mees, kes rahvusgruppe eraldavast müürist üle hüpanud. Tema valgevenest ja Ukrainast pärit vanemad kolisid Tallinna 80-ndatel. Lasname poisina lõpetas Svett humanitaargümnaasiumi keelekümblusklassi umbes samanadi keeleoskusega, nagu kirjeldab keeleinspektsiooni juht Ilmar Tomusk. Svet meenutab, kuidas põdes meeletult, kui pidi kesknoorte kogunemisel Eesti keeles aru andma, mis lasnamel tehakse. Ta jätis selle momendi meelde ja õppis keele selgeks, tehestanud sellele karjääri linnaosa vanemana ja õiguskantsleri nõunikuna. Rahvusgruppide eraldumine Tallinnas pole tale võõras. Mina arvan, et kui teadlased ütlevad, et on probleem, siis oleks imelik, kui poliitikud ütlevad, et seda pole. Svett ei nimeta nimesid, ent viitab, et linnavalitsuses on varem elatud silmaklappidega ja tehtud avaldusi, mis tagantjärele otsesõnub piinlikud. Alles kolm aastat tagasi nimetas Toonane ja eha võrk rahvusvahelist uurimust Tallinna segregeerumisest aegunuks. Käskis teadlastel kabinetidest välja tulla ja teha ekskursioon lasname bussiga number 58. Võrk on ka praegu sama meelt. Varanduslik kihistumine võib-olla on, aga etnilist mitte. Svet tunnistab, et Tallinnal pole segregatsioonipoliitika tegevuskava, Ega ole kunagi olnudki. Just avaliku sektori nõrkuse ja huvipuuduse tõttu on Tallinn Euroopa sügavaimate rahvuslikke ontega linnade musta tabeli Siit 80 km kaugusel asuv Helsingi, aga vastupidi võitjate poolel. Miks? Soome tervise ja heaolu instituudi teadur Timo Kaupinen kirjeldab, et 1960 puhkesid Helsingi äärelinnas rahutused, mis said tuntuks kui siilitee noorte probleem. Sama tänavale oli linn ehitanud linnajao, milles olid peamiselt sootsiaalkorterid. 1970. -tel linnatellitud uuring paljastas, et puhkenud sotsiaalprobleemides oli süüdi ühe tüüpiline elamufond. Saadud teadmise pinnalt kehtestas linnavalitsus uutele kinnisvara arendustele kvoodid, Et need sisaldaks eri suuruse ja hinnaga kortereid, mis omakorda võimaldaks eri taustaga omanike ja ürnikke. Ajaga on see poliitika ainult laienenud. Samal põhimõttel, üle linna hajutatult jaotab Helsingi nüüd immigrante. Probleemsematele linnajagudele ja koolidele antakse rohkem raha. See on väga aktuaalne ja kasulik kogemus, nüüd kus Ukraina sõjatõttu otsib ühel ajal elupaika tuhandeid põgenike. Kaupine ütleb, et poliitika ei ole suutnud ära hoida Helsingi kesklinna kujunemist teistest kõrgema staatusega alaks. Küll aga piiranud oluliselt ruumilist eraldumist äärelinnades, kus sellega on edukalt välditud ketosid ja nõukõu linnaosade teket. Tammaru soovitab Soome lähenemist ka Tallinnale. Et pealinna rikkad ja vaesed üksteisele lähemale liiguks, oleks vaja linna pakutavaid üürikortereid mis teenivad kasuga linnale endale, nagu Helsingis. Tasuks kehtestada teatud hulga taskukohaste korterite nõue uusarendustes, nagu Londonis. Või siis panustada avaliku rahaga jõukate perede meelitamiseks maha jäänud linnaosade arendamisse, nagu Pariisis. Esimese kahest scenaariumi jaoks meie avalik sektor Tammaru sõnul veel valmis ei ole. Kui muidu valitseb reformierakonna ja keskerakonna vahel suur lõhe, siis kinnisvara turule sekkumise suhtes on nad ühtemoodi liberaalsed ja sekkumisele vastu. On väga huvitav, kas Ukraina sõjapõgenike saabumine siin mõtteviisi kuidagi muudab. Kuigi viimasel ajal on surve ebavõrdsuse vähendamiseks süvenenud, usub Tammaru, et arendajate roll jääb siin ikkagi keskseks. Ehitushindade kasvutõttu tundub teatud arvu odavamate korterite nõue uutes elamutes Tale Eestis üha ebareaalsem. Nii jääb üle vaid kolmas variant, mille märke on praegu ka näha. Linn on lasname avalikku avaliku ruumi palju panustanud ja sealne nagu elukeskond paraneb. Elamute renoveerimise osas on veel arenguruumi, aga üldine pilt on hea, ütleb Tammaru. Tema ja kolleegide peatselt ilmuv uurimus näitab, et kui uuesarendused süvendavad elukoha eraldatust Tallinnas, siis majade renoveerimine aitab seda vähendada. Nii oleks üks osa lahendusest eluasemete renoveerimise hoogustamine, mis toetaks ka rohepööret ja oleks oluline järjest kallinevate energiahindade juures. Abilinnabea Vladimir Svet ütleb, et mõned teadlaste soovitustest on töös. Näiteks Helsingi stiilis positiivne diskrimineerimine, kus lasnameele kulutatakse teistest proportsionaalselt rohkem maksumakse raha, on Tallinnas toimunud aastaid. Sveti sõnul on see end õigustanud, sest kui Noblesneris või Kalamajas rajab linnaruumi vabaaja veetmiseks eraarendaja, siis Lasnamäel on see vaid linna õlul. Nüüd tahaks et sama tähelepanu laieneks järgmiste strateegiatega ka teistesse magalatesse, õis- ja Mustamäel. Endise linna linnaosa vanemana tajub Svett, et magalate häda on omaniku tunde puudumine. See mõtteviis, et see on minu kodu. Mul on seos selle paepealse maaga. Kalamaja elanik mõtlebki teisiti. Aga lasnamäel ei saa seda teha kahe aastaga. Vene haridus on aga teema, kus praegune linnavõim teadlaste vaadete ei jaga. see probleemiga. Eesti keele tase on kev, Ent mitte lahendustega. Svet selgitab, et venekeelne kogukond on tohutult eriilmeline. Mõni sealsest perest kooli üts võiks edukalt minna prantsuse lütseumi. Mõni vajab individuaalõpet. mängima hakkab kodune meelsus, aru saamad maailmast. Selles olukorras ühtse eestikeelse hariduse kehtestamine mõjuks kogukonnale trotsi tekitavalt. Kui öeldakse, et paneme venekoolid kinni, siis nemad loevad sellest välja sõnumi, et meid ei huvita teie hirm. Kas me loodame, et peale seda need vanemad usaldavad haridussüsteemi? Tegelikult peame ütlema, et me saame hirmudest aru, selgitab svet. Selleks, et seda probleemi lahendada, tuleb võtta maha pinge. Tuleb püstitada küsimus, kuidas me saame teha nii, et eesti keel oleks suus, mis tuge ja abide selleks vajate. Svet loodab, et selline positiivne kava tuleb, Tõtt öelda pole linnavalitsuse rinnaesine küsimuses puhas. Juba kaks kümnendit hoiab keskerakond jogskeemiga ametis lasname linname venelütsemi juhi kohusedäitjat Sergei Karanžaad. Direktor ei tohida olla, sest ei oska nõutud tasemel riigikeelt. Kooli seintel ripuvad vene suursaadiku fotod. Igal aastal määratakse Karanžaale 640 eurot sunniraha. Kolmel korral on see määratud ka tööandja Tallinna linnale, kes tasub selle maksumakse rahakotist. Linnapea Mihail Kõlvart on aastate jooksul ära kasutanud kõik ettekäänded, alates peatsest pensionile minekust, kuni selleni, et mees on hea direktor. Tänaseks on Kõlvart ilusioonide loomisest loobunud. Tal on barjäär. Ta ei suuda end eesti keeles väljendada, Täiskasvanud inimene. Kardab teha vigu. Ei suuda seda barjääri läbida ja seda eksamit ära teha. Jah, see on probleem. Aga selle juhtumi puhul õpilaste huvid on tähtsamad, ütleb Kõlvart. Välja vahetamine on linnapea sõnul keeruline. Me oleme iga lastname kooli puhul vähemalt kolm korda konkursi pidanud tegema, enne kui oleme leidnud direktori. Keeleinspeksiooni juhi Ilmar Tomuski sõnul on tegu märgilise juhtumiga, mis mõjutab kogu Vene kooli Tallinnas. Karanjad eeskujuks tuues põhjendavad teine kord ka õpetajad, et aga miks meie peame, kui see inimene, kes ei oska, ei pea. Samal ajal on aga Ukraina sõda toonud siia üle 20 000 sõjapõgeniku. Ja teiste linnade kogemus näitab, et isegi kui pagulased üle riigi hajutada, lõpetab enamik neist lõpuks ikka rohkemate töökohtadega suurlinnades. Linna siseselt tähendab see koondumist odavamate korteritega magalatesse. Iga kriis on väga erinev, aga varasemate kriiside kogemused näitavad, et saabunutest üle veerandi lähiajal tagasi ei pöördu, mis tõttu jäävad ukrainlased siia aastateks. Kuna enamikul neist arvatavasti kõrgepalgaliste tööde saamine uue keelega riigis ei õnnestu, tähendab see Tallinnas siiski ruumilise ebavõrdsuse suurenemist, ütleb Tammaru. Kui paljudel Euroopa linnadel on pagulaste majutamiseks ka sootsiaalkorterite või üürikorterite puhver, siis Tallinnal on neid minimaalselt. Tammaru lisab, et ehkki esimestel aastatel võib pagulaste ühtekanti kogunemine üksteise toetamiseks hea olla, Tuleks pikas plaanis üritada neid lõimida Eesti riiki nii palju kui võimalik, isegi kui nad vene keelt oskavad. Kuna saabujate seas on palju lapsi, on siin võtmeroll koolidel ning sellel, et Ukraina lastel tekiksid vaatamata suurematele keeleprobleemidele kontaktid ka eestikeelsete lastega. Ma kaaluks ka paariks aastaks ürituetusi, mis laseks inimesi hajutada paremini üle linna. Lasnamäe tähendab 17 erinevat Eesti väike linna. Stanislav Loomunov on elupõline lasnamäelane. Ta rõhutab, et pole ühtset ja ühtlast lasnamäed. Vaid oma 17. asumiga on lasnamäel sisuliselt koos 17 Eesti väikelinna. linna. Lasnamägi on mujal Tallinnas elavate eestlaste meelest selline eba Tallinn. Aga tegelikult on siin ju umbes neljandik eestlasi, märgib ta. Praegu teeb ta lasnamäel ja mujal Tallinnas kiidina ning töötab üheksa Katleri piirkonna korteriühistu, ehk cirka tuhande korteri haldurina. Tema ühistutes ei ela ainult eakaid, vaid on ka noori peresid, sealhulgas hulgas Eesti peresid. Loomunovi sõnul on lastega peredele lasnamäe oluline müügiargument näiteks mustamees normaalse suurusega ja eraldi köögid. Kõik teated paneb ta ühistutes üles kahes keeles, kuigi rohkem on venekeele rääkijaid. Eks võiks ju ka ainult venekeeles panna, aga see ei tundu kuidagi õige. Oma tuuridel teeb ta eestlastele esimese kümne minutiga kõik lasname kriminaalsuse naljad ära ja siis on rahumajas. Viimasel ajal ei viitsi isegi nii väga teha enam neid, sest nii palju pole huvi selle vastu. Saadakse vist aru, et need teemad olid aktuaalsed 10-15 aastat tagasi. Mul on küll sõpru, kes on lasnamäel tänaval surma saanud, aga see kõik toimus 1990. kui elu oligi raske. Ja seda mitte ainult lasnamäel, vaid igal pool Eestis, selgitab ta. Loomunovi sõnul on linn saavutanud lasnamäel olulise asja. Tähtis on panna inimesed uskuma, et nad elavad heas kohas et ei oldaks end ümbritseva suhtes ükskõiksed. See on eeldus, et saaksid tekkida kogukonnad, nagu siin on hakkanud viimasel ajal juhtuma, märgib ta. Tema sõnul ei ole lasnamäelastel tegelikult üldse eriti vaja oma linnaosast väljas käia, sest kõik on olemas. 1990. oli Venekultuurikeskus pop koht, aga nüüd tuuakse ju kõik staarid nagu Pugačiova meile siia tondiraba halli kohale. Kultuur tuleb ise lasnamäele. Vanasti meeldis Loomunovi sõnul lasnamäelastele hirmsat moodi pirital jalutamas käia. Siis tehti nalja, et millal küll tuleb see päev, kui pirita inimesed hakkavad lasnamäel käima. Nüüd nad käivadki. Lastega tondiraba parkis, tennist mängimas või poodides. Nad kasutavad kogu aeg lasnamäe võimalusi. Need lasnamäelased, kes siia kõrvale pirita kosele kolivad, Kasutavad ka lasnamäge ikka edasi. Loomunov ütleb, et inimesed ei kibele lasnamelt ära sellepärast, et elu seal oleks hirmus kole, vaid neile ei meeldi lihtsalt betooni džungel. Nad tahavad oma ajalappi ja terrassi. Üks mu sõber kolis rokkal maaresse, aga last veab ikka tondiraba huvikooli. Mulle siin sobib. Tallinna suur prohmakas nimega Raadiku. Tallinnas ei leidu naljalt inimest, kes leiaks et Lasname tagumisse otsa Raadiku uutesse tornmajadesse munitsipaalkorterite kokkuhoondamine oli hea mõte. Esmaspäeva keskpäeval istuvad kaks noort korralikes jopedes meest Raadiku elurajoonis trepikoja eespingil ees pingil, ning püüavad esimesi sooja päikese kiiri. Valjas on endiselt külm. Nad rüüpavad kumbki oma mingit mingid vedelikku ja peale võtavad king poole kõrrejooki. Eemal, kõnnidel vastu prügimaja seina, konutab veidi rapitud välimusega klaver. Nii nad siin toimetavad. Algul oli seda pingil joomist veel rohkem, ütleb Kristiina Lindau kes on elanud raadikul kuus aastat ja kannab ühes munitsipaalmajas ka maja vanema rolli. Pealt näha on eluraadikul laagna teeäärde rajatud uue Lidli poedaga moodsam kui mujal lasnamäel, sest tornmajad on siin napilt kümmekonda aastat vanad. Siinsed ligi 4000 elanikku on saanud kõik omale mingil põhjusel munitsipaalkorteri. Kõik raadiku eluoluga kursisolijad, nimetavad suure probleemina omanikutunde puudumist ja minna laskvat suhtumist end ümbritsevasse. See on väga halb, et meil on siin selline kommuun. Siia tuuakse ikka kõige hullem kontingent kokku. Kohtuvad erinevad peoseltskonnad. Lastega peredele on siin toimuv ikka väga kahtlane. Siin on narkomaane ja pätte. Lastekaitse ütles mulle siia kolides kohe, et mina oma raske puudega lastsin üksi välja elaseks. See pole ohutu, räägib lindaug. Sarnase eluviisiga probleemsete inimeste ühte kohta kokku kogumine ja sinna elama paigutamine on ristivastupidine käik sellele, mida soovitab teadus ja teevad sotsiaalprobleemidega edukalt tegelevad linnad. Endine lastame linnaosa vanem ja praegune abilinnapea Vladimir Svet nõustub, et raadiku on pesueht näide sellest, et selliseid sotsiaalseid ei tohi ehitada liiga tihedalt kokku. Pigem tuleb neid hajutada. Algusaegadel Oli Lindau sõnul olukord raadiku majades hullem, sest kopli liinidelt hakati raadiku loomise aegu kümmekonda aastat tagasi alkohoolikuid ja narkomaane siia üle tooma. Aga kuna üürinad korralikult ei maksnud, tõsteti suur neist ruttu välja. Jagus ka neid endisi liinide elanike, kellele see kant ei meeldinud ja läksid tagasi koplisse. Siin on ikkagi kord ja peab puhtust hoidma. Meil on siin oma turvamees ka, räägib ta. Kui mina siia elama tulin, siis olid narkomaanid siin igapäevased. Seda õudust on vähemaks jäänud, aga mõned narkopesad on siin alles. Eks politsi teeb kõvasti reide. Igalevad noorukid on omaete fruktid. Lapsevanemad kipuvad ükskõiksed olema. Keeruline seltskond on siin koos, kirjeldab Linda. Raadikul mitmeid noorteprojekte vedanud urbanist ja entusiast Maria Terlöss ütleb, et kohalikud lapsedki on öelnud oma pahanduste õigustuseks. Et nad on ju raadikult, nad ongi sellised. Naljaga või mitte, sellist asja ei tohiks olla, lausub ta. Kui meil on olnud raadikul laste või noorte üritused, siis lapsed küsivad, kas te siin süüa ka annate. Kui me küsime vastu, et miks sa kodus ei söö, kuuleme ikka, et ema tuleb alles kell seitse ja sinna maale on viis tundi aega. Terlöši sõnul elab raadiku munitsipaalmajades palju noori peresid, kes ei peaks seal olema sest selline keskkond ainult süvendab neis ka õpitud abitust ning taas toodab eraldumist tavapärasest elust. Kristiina Lindau on siiski rahul, et omale sinna korteri sai. Enne elasin süüri korteris, kus hallites. Siin on mul väga mõnus soe korter ja üür on jõukohane. Mets ja pirita jõgi on lähedal. Mul on vedanud, et minu trepikojas pole pidusid ja lärmamist, lausub ta. mida me veel andmetest avastasime. Tallinna kõige eakam piirkond on alati olnud Priisle lõpp Lasnamäel. Seal asub iru hooldekodu ning lähedal pole palju muid elanikke, kes piirkonna vanust tasakaalustaks. Tallinna inimesed muutuvad iga aastaga keskmiselt vanemaks, eriti Lasnamäel ja Koplis. Ainsana on noorenenud vanalinna ja kesklinna kand. Tallinna välismaalaste mekkad on Sadama asun ja TTÜ piirkond. Kõige rohkem välismaalasi elab TTÜ ja Sadama piirkondades. Esimesse kolivad peamiselt tudengid, teise kõrgepalgalised välisspetsialistid. Eestlased ja venelased elavad kõige võrdsemalt koos Väike Õismäel. TTÜ ümber Mustamäel ning kopli- ja Kalamaja piiril asuvas Karjamaa asumis. Mustame on erinev Lannamäest ja Õismäest. Mustameel elavad vanemad inimesed ja seal on vähem venelasi. Mustame ehitati 1960. kui suur osa sisserändajatest asus Tallinnasemel elama just Ida-Virumaale. Kuna sõja ajal oli korterite vajadus suur, asustasid eestlased mustame uued korterid kiiresti. Hiljem Tallinnasse rännanud said korterid sagedamini Lastameele ja Õismäele. Paljud mustameele esimese laine ajal korteri ostnud inimesed pole eluruume vahetama kippunud. Seetõttu ongi inimesed seal vanemad. Mustameel hoiavad jõukust üleval ka TTÜ ja Teknopoli olemasolu. Pirita ja Kakkumäe muutuvad vene keelsemaks. Viimase 20 aasta jooksul on üha enam venelasi kolinud Kakkumäele ja Piritale. Enamasti on tegu jõukamate venelastega, kes eelistavad kolida magalast eramaija, ent siiski jääda lähedale venekeelsele keskkonnale. Venekeelsed huviringid, koolid, vanemad ja sõbrad. Nii kolivad lastame venelased Piritale ja õisme venelased Kakkumäele. Lastame ja teised magalad jooksevad rikkusest tühjemaks. Hästi tasustatud ametitega inimeste osakaal väheneb magalates jätkuvalt. Vahepeal rohkem segunenud kalamaja, kassisaba ja muud kesklinna lähedased alad muutuvad aina ühekülgsemaks. Kui esimese 15. iseseisvus jooksul elasid seal venelased ja eestlased segamini, siis nüüd kõik kesklinna ümbruses olevad alad kallinevad ja eestistuvad kiiresti. Samal ajal muutub Lasnamäe aina venekeelsemaks. Ida-Euroopa lihttöölised kolivad Lasnamäele ja kõrgepalgalised spetsialistid Kesklinna ja Kalamaija. Kui migratsioonipoliitikat muudetakse nii, Et pikem elamisluba saadakse, kas seni seatud piirist madalama palgaga, võib see tulevikus segregatsiooni aina suurendada. Audiolugu luges Sergovares. Salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd